camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 104 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. Și atât. Uh, și ca să... Iarăși ne aveți în ediție limitată edi... Edi... Ah, Corect, în ediție limitată Foarte adevărat Suntem o resursă din ce în ce mai consumată Da, da, da Am început cu 5 <laughs> Și am ajuns la 2 Da uh, Bun Și o să începem cu Mirona care ne spune câte ceva din Da, din, din experiențele mele de zi cu zi În interacțiunile mele cu oamenii de rând Mai vine cât un om și îmi spune aberații de gen sunasem la un dat pe cineva și zic lumea întârzi că m-am spălat pe cap și nu mi s-a uscat complet părul și nu vreau să ies cu părul din casă. Și îmi spune la telefon individul uh, da, într-adevăr, n-am vrea să răcești. <laughs> cu toate că eram în mare întârziere, a trebuit să mă opresc să țin o morală la telefon. <laughs> nu răcești pentru că ești cu părul ud din casă. Păi nu că răcești, dar așa te, te afectează negativ. Zic, în afară faptul că o să-mi fie frig. N-am cum să răcesc. Răceala este provocată de un virus. Și am ținut o mică morală despre proveniența răcelii la oameni, la homo sapiens. În cazul în care se mai întreabă cineva, ăsta e motivul de fapt pentru care întârzi eu întotdeauna. Ha, a, deci pe că te spălă, te, te spălă la Nu, 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 pentru că trebuie să țin morală sceptică o diversilor ah. oameni. De-aia întârzi, de fapt. Nu pentru că mi-aș dori să întârzi sau pentru că nu-mi gestionez timpul cum trebuie. Nu, nu, nu. Deci se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Pentru ascultătorii care mai sunt confuzi în legătură cu acest aspect care ține de sănătatea umană, nu poți să răcești nici de la frig, nici părul ud pe frig nu îți va provoca o răceală, nici picioarele în apă în frig, nici măcar dacă, nu știu, cazi prin gheața formată pe deasupra unui lac și pici drept în apa foarte, foarte rece, la 0 grade există pericol să faci un șoc termic, asta e cu totul altceva. Dar nu vei răci, cu siguranță nu o să faci nici pneumonie de la chestia asta, nu o să faci nici gripă, nu, nu, nu. Bine, dar se, se pot, fi, pot fi asociate temporal faptul că ai te expus la ceva frig și faptul că... S-a făcut o cercetare recentă și descoperiseră că într-adevăr poate avea uh, expunerea la frig după ce ai dobândit uh, o răceală slash gripă și așa mai departe, poate avea un efect negativ asupra felului în care se manifestă simptomele. Uh-huh. Că ele se pot manifesta mai rău dacă într-adevăr ești expus la temperaturi mai scăzute, dar cu siguranță asta tot nu ți va provoca o răceală. Da, cred că, cred că în vorbirea comună sunt asociate mai mult temporal decât cauzal. Da, bineînțeles. Că ți-e frig și poate că imunitatea e un pic afectată și apoi îți vine virusul și te înhață. Da, bineînțeles, da, da, da. Da, ceea ce e funcțional. Funcțional însă și relativ, mă rog, într-o, într-o anumită formă logic, ce nu e logic este să aștepți să-ți învie Uh, mi-e frică deja <laughs> Da, că să-ți învie soțul După ce acesta a murit oh. Și în, în speranța că Îți va învia uh, Să-l ții în, în Cum se numește Deasupra casei În pod? Așa, în pod oh. Da. Uh, oh. În, așteptarea, în așteptarea învierii Dar uh. de ce aștepta să învie? Adică ce, ce anume da. ar provoca această înviere? Și după ce începe să pută. Nu că l-a ocupat. Deci, uh, povestea în familia lui Peter Wald a crezut că acesta se va întoarce din morți. 
A gruzut asta pentru că s-a rugat pentru asta în fiecare zi. Excelent. Din, în timp ce corpul lui stătea putrezind de șase luni oh. într-un, într-un apartament aflat mai sus, la nivelul, adică la etajul 1, cum ar fi, în casa lor din North End Hamilton. Nu-mi dau seama dacă e din UK sau din America. Cred că este UK. Da. E greu de spus că arătă, arătă denumiri din, din da, UK, America, încât da, are da. șapte Paris or something. Da, da, da. da, da, da. Așa. Uh, și când vecinii au întrebat despre soțul ei, probabil pe soție, curioși despre... Uh, Dispariția, dispariția lui. lui și acesta avea 50 de ani, Kellingwald a spus că acesta este numele Domnului. Ok. Da. Luni, luni probabil cam în decembrie, deci luni 1 decembrie bănesc, Kelling, 50 de ani, a plădat plăda vinovată pentru a eșua să notifice poliția sau medicul legist că soțul ei a murit datorită unei boli care nu a fost tratată de, de, de către un doctor. Este primul caz de acest fel în Canada. Iată, ah, era Canada. În Canada. Okay, okay. Uh... Săracii canadieni vecini. Da, se, se infectează. Oh my God. Așa. Um... Nu, dar cu siguranță că acum A, nu mai nu, nu, mănâncă... nu, uite, că există, există un extras care spune um, corpul a fost uh, acoperit și uh, ventilația din cameră și a fost acoperită tocmai ca să nu-i deranjeze mirosul. În, în casă. Cât de thoughtful! Da, că, da. Um, și asta cu mortul, șase luni în casă. Da. Nu poți să trec peste asta. Nu da. Kaylin a spus că n-a avut niciun gând rău. Toată lumea a, a fost de acord, spun că familiei. Uh, și avocatul asistent Crown, uh, asistent Crown Turning, nu știu ce asta, cred că un fel de procuror. Da, păi uh, e probabil un procuror. Așa, Janet Bui a spus că familia, uh, că credința acesteia în, uh, în religia creștină i-a modificat și uh, schimbat judecata sănătoasă. Aici este momentul în care spunem, iată, pericolul este de scepticism. Uh, el, soțul femeii, Peter Wald, a Suferă de diabet uh, și piciorul stâng i-a fost infectat, dar refuză să meargă la spital pentru că a crezut că Dumnezeu îl va vindeca. Și Super. iată, încă un punct în care cineva de- trebuie de- să... Deci nu numai că a dat tortul popii pentru că nu s-a dus să apeleze la medicina modernă, dar ăștia au mai și stat păi, cu o sursă... Popii, că nu a gropat nimic. Ce-i drept, într-adevăr? Bine, imaginez că măcar după șase luni când era pe jumătate putrezit a dat-o la un moment dat tortul popii. Da. Uh, și uh, apoi a intrat în comă, evident, probabil din cauza septicemiei cauzate de picior infectat. Uh, și după câteva zile uh, stomacul s-a inflamat și uh, s-au, evident, adică murise deja. Uh, și uh, avea semne de rigomortis. Bun, soția l-a lăsat acolo, a acoperit cu două păduri, i-a acoperit capul, nu știu exact cu ce, toc se numește, dar nu știu asta, și a închis cu cheia ușa de la dormitor, a acoperit toate ventilațiile și timp de șase luni viața a continuat, viața a continuat, soțul era acolo, s-au rugat pentru el să fie întors la viață și tot așa. Super! Da. Uh, e straniu. Sunt convins că există niște legi aspre pentru astfel de expuneri, dar... Da. Pentru ținut mort în casă? Da. Adică... Ah. Știi, oam- unii oameni spun că nu e nicio problemă. Eu sunt mort, ce mai împasă? Nu mai când se întâmplă corpul meu. Să mă îngroape, să mă arunce, să mă ardă, să-mi facă orice da, da, da. nu s-ar întâmpla. Whatever. Nu are nicio importanță pentru mine, om mort. Dar pentru cei din jur, na, faci o ceremonie de orice fel. Um, da, nu știu exact ce se întâmplă ca și... Mai ales că nu mai ești o sursă de infecție, adică totuși un cadavru e o sursă de infecție. Ceea ce descompune corpul uman sunt bacterii. Bacteriile au ce căuta printre cei vii, ca să spunem așa. <laughs> da, um, judecătorul care, care a condamnat-o, dar nu... A, 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 o, a, de o sen- a primit o sentință cu suspendare. Deci, teoretic, uh, da, a fost pusă în 18 luni de 
probation. Da. Adică n-are voie să iasă din casă, probabil. <laughs> Asta e trist. <laughs> da. Uh, și problema a fost, n-a fost credința ei religioasă, ceea ce mă rog, nu este asta în judecată la nivelul statului, dar i-au spus că nu este asta problema, ci modul în care ți-ai pus în pericol familia pe tine însuși și pe cei din jur. Da. Și cam asta. E foarte straniu. Dacă vi se întâmplă un astfel de lucru, vă rugăm să faceți ceea ce este normal și legal și să nu faceți asemenea tâmpenii. Și să nu stați cu mortul în casă. Da. Preferabil. Practic. Da. Îmi imaginez că ar fi mai bine să nu stai cu mortul în casă. Dar să trecem... Știi că, stai apropo, știi de asta, știi că în recent, adică din când suntem în UE, s-au schimbat regulamentele și teoretic nu mai e voie să pui decedatul pe masa din sufragerie. Da, știu, știu, știu că și... nu mai e voie. Mare da, tragedie, îmi imaginez. super tragic, da. Da. La fel... Da, acum nu, că nu pot să fac comparația asta, că e prea lipsită de bun gust. Uh, da. <coughs> Bine, spune-ne tu. Hai să trecem mai departe, totuși înainte ca Ovidu să devină atât de ofensiv încât nu mai ascultă nimeni acest podcast. Uh, și vom vorbi despre femei în știință. Este rubrica noastră nou-nouță. Um, de în acest episod am ales să vorbesc despre uh, femeia mea preferată în știință. Este vorba de uh, Susan Jocelyn Bell Burnell, uh, un uh, astrofizician care mă rog, are nenumărate invenții și descoperiri, dar de asemenea este și protagonista unuia dintre, un, dintre cele mai mari scandaluri legate de premiul Nobel. Ca student după ce a terminat facultatea, a descoperit primii pulsari în timp ce uh, studia și era, mă rog, la doctorat și era uh, îndrumată pentru teza ei de către, super, uh, de către profesorul supraveghetor Anthony Hewish. Uh, Hewish a împărțit premiul Nobel în fizică pentru descoperirea pulsarilor împreună cu Martin Ryle, în timp ce Bell Burnell a fost exclusă, deși ea a fost prima care a observat și a reușit să analizeze cu, pre, analizeze cu precizie uh, acest semnal uh, astronomic. Bell Burnell a fost de asemenea pre, președintele societății astronomice regale din, 2004 până, din 2002 până în 2004, președintele Institutului de Fizică din octombrie 2008 până în octombrie 2010 și, mă rog, de asemenea a deținut nenumărate alte funcții. Controversa legată de descoperirea pulsarilor a fost după ce uh, Bell Burnell a lucrat la uh, instalarea unui, unei rețele de senzori care să detecteze semnalele din spațiu. Ea a fost cea care a uh, semnalat și povestește că Hughes, coordonatorul ei, mă rog, cel care îi superviza uh, cercetarea în timpul tezei de doctorat, în timpul doctoratului, a crezut că semnalul pe care Bell Burnell l-a identificat prin acești senzori, care apărea cu regularitate foarte mare și era foarte clar și puternic, el a insistat că de fapt ar fi o eroare umană, ceva din montare, din felul în mm-hmm. care au fost montați senzorii și că nu, nu e nimic astronomic. Bell Burnell a insistat că ceva e acolo și a deranjat-o foarte tare acest semnal și la un moment dat tot studiind kilometri întregi de citiri ale acestor senzori și a dat seama că este vorba de un obiect astronomic care nu mai fost identificat până în acel moment, care au fost identificați ca fiind pulsarii. Cool. Da, excelent, te cool. un student la, student la doctorat, o studentă la doctorat și ideea este că uh, Hughes uh, nu, nu a militat ca și ea să, fă, să fie parte de acest uh, premiu Nobel și nici măcar nu și-a cerut uh, scuze vreodată că nu, nu a inclus în acest premiu Nobel. Eu am ascultat, m-am îndrogostit foarte tare de ea după ce am ascultat un interviu cu ea în care povestea că uh, nu regretă faptul că nu i-a fost acordat premiul Nobel atunci, în primul rând pentru că uh, ea consideră că mă rog, cel care avea responsabilitatea cea mai mare pentru acel proiect de cercetare a fost într-adevăr coordonatorul ei 
dar și pentru că, și aici are dreptate, cei care în general ating cele mai înalte uh, onoruri în carieră foarte devreme, tind să devină extraordinar de complexați și de frustrați, pentru că își dau seama că nu mai au încotro să avanseze. Și cam ăsta tinde să fie adevăr, dacă tu ai obținut Nobelul la 20 ceva de ani, să ce mai poți să faci mai e, mult de cum, atât? Trăiești din, cum să zic, din, ați spune părerea Da, oricum, ea are, ea are un, o poveste foarte frumoasă. Tatăl ei a fost arhitect și a ajutat în designul planetariului Arma și tânăra Jocelyn a, i-a descoperit la o vârstă fragedă cărțile despre astronomie. Um, s-a, a mers la o școală de... Uh, unde împreună cu alte fete nu îi se permitea să studieze știința pentru că pentru fete de obicei materiile pe, 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 către care erau îndrumate erau să coasă, să croșeteze, să exact să gătească și părinții ei au fost împreună cu alți părinți evident au fost cei care au protestat împotriva acestor reguli și Jocelyn Bell Burnell povestea și în acel interviu cât de ciudat a fost să fie printre primele fete care li s-a permis să se ducă împreună cu băieții să studieze știința și a fost foarte mult ajutată de profesorul ei de fizică de la școala de coicări din York unde s-a dus începând cu mă rog, a mai crescut în vârstă și premiul Nobel pe care l-a ratat Jocelyn Bell Burnell a rămas în istorie cu denumirea destul de amuzantă de The Nobel Nobel. <laughs> adică Nobelul fără Bell. <laughs> da, da, da. Um, și este o, o persoană extraordinară. Vă sfătuiesc dacă doriți să căutați mai multe despre ea și să citiți. De asemenea, ea a militat pentru um, încurajarea fetelor și a femeilor să participe în în domeniile fizicii și astronomiei și de asemenea a dorit îmbunătățirea statutului femeii în aceste domenii ea însăși povestind că a avut dificultăți în clipa în care se regăsea una dintre puținele femei într-un domeniu dominat de bărbați și mai ales că mulți bărbați se așteptau ca ea să se ocupe de ceea ce în general se numește știință soft, adică mă rog, chestii care țin de științe sociale, de da, da, <laughs> nu, nu științele grele. Du-te, care... du-te și întreabă oamenii cum se simt. Exact, da, 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 da. da. Um, deci e, e un personaj fascinant, mie mi-a plăcut foarte mult de ea când, când am ascultat acest interviu și mă bucur mult că am reușit într-un final să să o prezint și aici. <laughs> și... Ok. Uh, da, frumos. Și acum, ca să trecem la cu totul altceva, uh, <coughs> vorbim despre cenzură. Uh, nu pot să spun că o să vorbim foarte științific despre cenzură, dar uh, am fost un pic, un pic uimit că se practică în continuare în, în film, în uh, industria filmului, uh, și că există practic categorii întregi de, de filme, în cazul de față filme de, pentru adulți, care sunt cenzurate în funcție de conținut. Nu doar ceea ce este acceptabil în partea de pornografie cu copii, which is fine, whatever, nimeni nu supune astea, da, dar, adică evident să, încă, să interzici acele acte care sunt ilegale, e normal. Da, da, da exact, adică bine, nu... dar, adică e puternic e, ilegal e logic, și atunci să stăm deoparte ele. Da, asta e logic. Uh, și în Anglia tocmai s-a publicat noul guideline pentru rating. Știți cum sunt ratingurile făcute de-a lungul întregii Europe și la noi ce ne-au Și la noi există, da, da, da. Pe care, vârste. Pe vârste, da, ce e ok pentru copii până în 14 ani, sub 14 ani, copii foarte mici, adulți și, și care sunt filmele restricționate la doar la adulți. A partea asta, între de obicei, filmele foarte violente sau... Filmele uh, porno. Sau filmele porno, da. Uh, și... În cadrul noilor reguli de, de, 
de rating pentru filmele porno în UK, s-a, s-a construit o, o regulă. Dar m-aș vrea să spun mai întâi despre principiile de bază ale, ale comisiei respective, se numește British Board of Film Censors, deci Comisia Britanică de Censori de Film. Și mă gândesc că principiul principal este uh, oamenii se distrează prea tare. Cum se face să nu se mai... Prea se simtă ăștia bine. Ce facem aici? Da. Uh, nu, nu chiar asta. Uite Principi... câtă distracție! Principiul principal este așa, să protejăm copiii și adulții vulnerabili de uh, conținut media cu potențial uh, negativ dăunător. sau dăunător. Și altfel și... Uh, da, cam asta. Și de asemenea să le dăm capacitatea consumatorilor, în special părinților și a celor cu care au responsabilitate față de copii, să facă decizii de informare, decizii de vizualizare de, vizualizare de diverse filme informate. Bun, și normal, na, dacă ai un rating de 18+, plus, logic că nu o să lași un copil să exact. uite la... Adică e destul de simplu, mi se pare da. logic, nu? Principalul beneficiu avea 18 este... Ah, mă duc să... Deși, deși mă gândesc... nu mai e nevoie, m- dar Nu, dar mă gândesc că totuși uh, nu cred că avea nevoie de ratingul R18 ca să-ți, să-ți dai seama că probabil un copil n-ar trebui la filme porno, nu știu, mă gândesc da, eu așa. Probabil, nu nu știu niciodată ce, ce, ce fel de oameni dai. Oricum, uh, n-ai văzut ce fac unii cu cadavru. Da. Uh, Într-adevăr, da, uite, adulți vulnerabili. Da. Uh, și spune aici că ei uh, încearcă să se asigure că uh, nu, nu cauzează vreun efect negativ lăsând anumite media să fie vizualată de către anumite persoane. Pe de altă parte, cel mai restrictiv punct de rating este cel doar pentru adulți. Și se presupune că dacă ai 18 ani, which is limita legală pentru a fi adult, știi suficient despre viață ca să iei decizii de capul tău și când iei decizii de capul tău, ești responsabil pentru ele. Asta Sin- este baza adultismului. Sincer, sincer, da, dacă ai dreptul de a alege guvernul țării, exact, da. dar nu știi să-ți alegi filmele porno... <laughs> Mi-e teamă pentru viitorul nostru ca rasă, ca umanitate. Ca... Da. Uh, și uh, la partea de rating de, uh, pentru filmele pentru adulți, există niște exprimări care limitează din punct de vedere al filmelor care pot fi făcute și pot fi vândute în UK, uh, limitează foarte multe tipuri de filme uh, care, dacă citim așa, cum să zic, dacă citim pur și simplu textul, par să fie ok. Ne, se pare ok, da, nu, nu vreau să rănească nimeni. De exemplu, materiale inclusiv dialog, care sunt probabile să încurajeze un interes în activitate sexuală abuzivă și care pot include adulți uh, care fac roleplay ca și non-adulți. Într-o formă foarte ciudată de construcție a acestei, a acestei gândiri, poți să-ți imaginezi că dacă un adult vede alți doi adulți prefăcându-se că nu sunt adulți, o să considere ok să facă sex cu copii. Probabil că asta este logica. Serios, nu cred că a văzut cineva, n-a văzut cineva vreodată în porno pe școlărița Tracy care are cuplu, cupe dublu de și <laughs> <laughs> și-a imaginat că este minoră. Adică... Da, dar asta este... Dar asta adică... e problema, asta e implicația, nu? Asta că e implicația, n-ai, n-ai da. voie, nici măcar, e indiferent ce vârstă ai, poți să fii, nu știu, mama e la 60 de ani și n-ai voie să te îmbraci ca școlăriți, pentru că... În da, film. În film. Dacă cineva interpretează că de fapt ai fi minoră. Da. Um, așa Ovidiu, de asemenea, a... dacă tu ai vrea să te îmbraci ca școlăriță și te lași filmat, n-ai putea, vezi, dacă cineva... Nu, că eu m-aș putea lăsa filmat. Problema este dacă cineva distribuie acel film pe bani bănesc. Nu? Păi și n-ai vrea și tu să faci un bani cinstit dacă tu te-ai îmbrăcat ca școliță. Adevăr, e ca în cazul. Uh, da. Adică să mă vrea degeaba, nu? Exact. Da, așa. Um, de asemenea, afișarea unei activități sexuale care includ, um, include aparentă sau reală lipsă de consimțământ. Și asta, există două variante. Una, filme care pot, filme care nu sunt neapărat filme, adică nu sunt cu licență artistică și cu ștampilă de la BBFC, ci sunt filmări ale unor violuri care pot exista pentru că sunt oameni care sunt... Dar astea sunt oricum ilegale. Pe baza altor reguli. Și există filme care iau acest această comună fantezie asupra care este destul de comună fantezia de viol 
în gândurile femeilor și bărbaților de asemenea, și o pun în da, scenă. Da, consimțământul non-consensual, practic exact, ăsta da. este. Uh, și o pun în scenă în film și acum această listă de filme este practic uh, opusă, este practic interzisă. Uh, și de asemenea... Cauza... Și iarăși, când o vezi pe școlărița Tracy care strigă, vai, nu, nu, oribil! <laughs> nu cred că își imaginează cineva că nu-i place ce îi se întâmplă. Hai să vă spun un truc. Dar acum, pentru că nu mai putem să vedem, o să ajungem și la partea, dar trebuie să menționez, dacă nu mai poți vedea ejacularea feminină, cum să-ți mai dai seama că de fapt școlăriței trei să-i place ce îi se întâmplă? <laughs> da. Um, e o chestiune pe care o recomand, poate că nu în adulților care ne ascultă, uh, după ce devin adulți, da, era, după, să, după era bă... să intru sub voie. Nu, 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 după vârsta de 18 ani, când, când aveți dreptul de Când vot, aveți da, voie, da, da, să vă uitați la filme. Uh, toate acele site-uri care sunt foarte populare pe internet cu filme porno, în care teoretic este uh, iubita nu știu cui, filmată pe ascuns uh, și în timp ce face diverse chestii. Uh, sau uh, pe stradă m-am dus și am găsit o fată și am dat 10 dolari și m-am dus într-o parte. Nu, alea sunt fantezii. Ok? Deci sunt fantezii. Da. Sunt fiecare, dacă vă uitați în josul site-ului, ca să vedeți ce fac eu pe... Da? Uh, scrie foarte clar că toate aceste persoane sunt, uh, cum să zic, toate modelele prezente în film sunt uh, înregistrate conform cu legea statului în care se află, că au, au cel puțin 18 ani. Prin urmare, sunt angajate pentru că așa artiță porno tu, tu cu contract asta, și nu știu ce. Cât de trist, de asta intri pe site-urile porno. Nu, așa verific. <laughs> așa. Uh, da, și uh, ca să știți, deci, toate, toate site-urile pe care le veți găsi probabil vor avea această, această Și bucățică. filmele și tot vor avea... Nu, nu că n-ar exista amateur da, care există, bine așa, și pe care le puteți găsi și pe alea, doar că site-urile care zic că asta fac ele toată ziua, găsesc fete pe stradă și așa, nu. Nu vă... Nu vă, nu nu vă, da, puteți să trăiți fantezia, dar nu este o chestiune care se întâmplă în realitate. Bun. Vă rog, dacă nu mergeți la persoane specializate în asta. Profesioniști. Profesioniști. Așa. Bun. Penetrare cu orice obiect asociat cu violența sau care este pasibil să cauzeze probleme fizice, bănuiesc că ar fi traducere rezonabilă, și de asemenea amenințări sexuale, umilință sau abuz care nu pot fi, nu pot, nu fac parte dintr-un uh, joc uh, clar, cu consimțământ clar, abuz verbal puternic, fizic și uh, abuz fizic și verbal puternic, chiar și consensual, este de obicei neacceptat. Bun, uh, varianta scurtă... Asta e și o, e o problemă, pentru că din, adică, de ce ai până la urmă, dacă ai doi adulți care au consimțit, da? Fără a avea traume permanente, ce înseamnă? Mă, mă întreb dacă ce înseamnă să... strong mă întreb verbal dacă abuse? Poți să faci, o, poți să faci un, o construcție de asta în care te duci la cameră, stai cu amândoi actorii, sau toți trei câți ori fi, și zic bună ziua, noi suntem Ionel, Ionica și Georgeta. Mm-hmm. Uh, suntem de acord cu ce se va întâmpla în continuare. Uh, o să dau un site, dar nu poți să <laughs> Așa? Asta ar însemna că mărturisesc în înregistrare ce site-uri intru eu, așa că îți spun după ce se termină. Nu, 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 dar suntem acolo ce s-a întâmplat. Dacă cumva Georgeta Ionel sau, sau Ionică uh, dau din gene mai des de 5 ori, înseamnă că nu mai sunt de acord cu ceva sau nu știu dacă scutări din clopoțel sau whatever, nu mai sunt de acord cu ceva și atunci... Bine, a... imaginez că tot, tot filmul porn ar fi destul de, nu știu, distracting, așa sau zumea, tringa-linga-linga-linga-linga-linga. Știi că la, la tot își face tringa-linga și când? Nu, dar, mă rog, are ea la îndemână. De oricum, la ta mișcare. O construcție în care e disponibil să poată să își dea lipsa de acord să fie vizibilă pe film, în, da, în, în filmare, astfel încât să fie foarte clar cât timp nu pune mâna pe chestia respectivă sau nu dă din mâini păi sau nu zice ce... În majoritatea da. filmelor care includ King și mă rog, sunt BDSM related, oricum există un safe word adică, care e clar, adică nu, nu, nu e o chestie ne, necunoscută. Da, dar îl știu și se, se spune safe word dinainte, adică e o chestie în care... Nu să pui un disclaimer la început, știu un disclaimer la ăsta este safe word nostru. Banane cu căpșuri. <laughs> Prea bune. Uh, da. Așa, bun. Uh, de ce e interesant 
că, na, ca să punem și o altă, o altă parte... Perdele lui Ovidiu să fie safe Ce ai mele? Sunt ok, sunt curate. Știu, dar m-am mai luat într-un episod de ele și-ți provocasem traume. Harm, physical harm. Așa. Există o, o parte a lumii în care astfel de legi ale, ale cenzurii au cauzat o explozie artistică nebănuită. <laughs> și, și... Care fac, fac filmele porno europene și traumele pe care le pot cauza să pară ca o joacă de copii în parc. Da. Uh, apropo, am uitat să menționez. Partea asta cu uh, violențele reale sau uh, așa, practic limitează destul de multe filme care, uh, care sunt targetate către uh, nișa BDSM, uh, știți voi, sadomasochiști și alți bondage și altele... Uh, uh, structura asemănătoare. Uh, și de asemenea există o, o stranie construcție, deși nu, practic BBFC-ul nu a spus-o nicăieri, uh, că este interzis în, fi, în filmare ejacularea feminină. Ceea ce este foarte straniu. Foarte straniu. Deci eu numesc asta discriminare. Eu nu înțeleg de ce bărbații au voie să ejaculeze în fața camerei și femeile. Nu? Este discriminare. Eu... Și, și de asemenea... Eu vreau să lupt pentru drepturile femeilor de pretutineri <laughs> să poată face exact ceea ce fac și bărbații. Da? Ce da? Da. Și după aia ne vom trezi că este un uh, plafon de sticlă în uh, numărul de orgasme pe care le poate avea o femeie. Deci nu, chiar așa. <laughs> da, uh, sunt niște, mă rog, ne-am citit independent care probabil că au preluat și au construit o, un uh, comunicat și de la ceva producător de filme porno din UK creând această listă, pentru că bănesc că reporterul nu știa de la, el, de la sine putere toată această listă. Deci n-ar ști el, săracul. Mă gândesc că e așa o listă, pare foarte săriasă. Uite, uh, vezi idei preconcepute ai. Și... Uh, ce treabă? Ce știi tu de cu ce se uită omul noaptea la filme porno? Da. Uh, grupul anti-cenzură sex și cenzură <laughs> direct de acolo, spune că nu există nicio explicație rațională pentru majoritatea regulilor AR-18. Un, un, alt, un, un dominatrix, nu știu că e bărbat sau femeie, Itziar Bilbao Urutia, dominatrix, care produce o femeie, porn cu... O femeie. How can you tell? N-are A la coadă. <laughs> cum, se, cum se numește un bărbat dom, dominatrix? Un dom sau un dominator. Do- da, tot poți să zic la fel. Uh, așa. <laughs> nu o să fie un dominatrix. Deci asta te-ai putea marketat îmbrăcat în școală. <laughs> așa. Do- doamna dominatrix a spus că este, noua legislație este absurdă și suprarealistă. Uh, bun, și apropo de suprarealism, ca să fac o legătură da, să pe care am încercat la... să o fac mai devreme, uh, într-o altă parte a lumii, respectiv în Japonia, prin lege, genitalele actorilor și actrițelor trebuie să fie cenzurate și până în anii 90 la fel, era cenzurată și afișarea părului păr pubian. Și astfel de cenzură a dus la... Cenzura asta se extinde și la benzi desenate, jocuri video sau anime, animații făcute pentru adulți. Deci, indiferent ce faci și cum faci, absolut orice distribui în public, nu poate să arate da. zona genitală exact. a femeilor sau a bărbaților. Da. Ceea ce e absolut absurd, pentru că toată lumea o are. Da, mă rog, asta e. Și uh, pentru a evita această cenzură și pentru a produce anum- pentru a... Uh, Vânzări în continuare. Da, da, logic. Păi oamenii trebuie să vândă și filme porno. Acum ce o să faci? Actorii și producătorii au, au creat diverse structuri în filme pornografice care nu există practic în, în, în lumea vestului. În uh, Numele pe care nu le recomandăm ascultorul sub 18 ani sunt uh, denumirea acestora. Da? Și nu, da, da. Dacă nu aveți sub 18 ani, nu căutați asta. Nu. Uh, se numesc Bukake, Gokun, Omorashi și de asemenea Erotică cu Tentacule. <laughs> Îți dai seama că de departe ai ajuns tu și vorbești despre tentacule. Da, da, tentacule sunt foarte faine uh, în, la animale. Așa. Deci da. ați reținut oameni buni, le-au vidit plac tentacule. Da, sunt an- Știu ce-ți fac adolescentele. sunt niște animale foarte inteligente, sunt, inclusiv da. Paul, care a prezis uh, zi. Cupa mondială era da, da, da. o caracatiță inteligentă. Da, da. Uh, și există și niște sub, subgenuri de, de porn japonez, dar 
nu știu exact ce se întâmplă, nu vreau să intru în detalii. Nu cred că să oricum. Nu vreau să dau prea multe rezultate de Google. Dar ideea e că asta, asta s-a produs, adică în lipsa unei pornografii oarecum normale și mainstream, ceea da. ce ar vrea oamenii să caute, da? Pentru că nu-mi imaginez că sari, există un moment în care, nu știu, sari de la căuta mamă, da, da, aș viziona un gangbang, știi, și pe atât, deci, ah, asta nu mă mai satisface, cred că 10 tentacole ar fi mai bune. <laughs> e clar o chestie care a, fost, a apărut pe piață din nevoia lor de a nu de a vinde ceva fără să arate ceea ce le este explicit interzis. Și atunci da. apar tot fel de chestii astea deviante, ca să nu mai zic bine, deviante, nu deviante, dar sunt ciudate, adică ar rezolva mult mai ușor problemele, arătând pur și simplu genitalele feminine și masculine. Ia, Japonia este o cultură foarte stranie, chiar și în afara da, pornului da, de felul da. ei. Și astfel de chestii, practic dacă vezi o ciudă, cred că am avut noi câteva subiecte la un moment dat în care discutam despre uh, uh, niște dispozitive folosite în Japonia, unele țineau, nu știu, nările mai apropiate unele de altele sau ceva din ăsta, erau chestii de asta stranie în care aveai nevoie să spui ceva nări ca să fie depărtate sau să nu fie depărtate. Bine, și de... în afară de faptul că acum da. Japonia, evident, nu avem o cercetare care să arate o corelație clară, dar faptul că ei au probleme majore cu ideea de intimitate, de sexualitate, mm. de... Îmi imaginez care de a face și cu această oarecum mistificare a organelor genitale. Da? Nu, le, nu le vezi niciodată, niciunde afișate, decât în intimitate. Da? Da, nu nu le poți vedea în reviste porno, nu le poți vedea la televizor, nu le poți vedea în filme, nu le poți vedea niciunde. Le descoperi pentru prima oară în clipa în care ești în pat cu o persoană de nu știu, sex opus sau de același sex. Da. Bine, mă rog. Acum... La același sex e mai ușor, că le-ai văzut pe ale tale, că am ști la ce te aștepți. Știi, dar la sex opus deja e o... Dacă nu te asta e grav. Cine știe, poate, nu știu, te traumatizează atât de tare lipsa lor din, din mainstream porn, încât nu, nu... Nici nu te mai poți uita jos, pur și simplu, te speli cu ochii închiși. Da, Dar... da, în fine, acum nu putem să spunem că datorită unor reguli suplimentare în, în cenzura din UK o să se ajungă ca în Japonia. Că nu e cazul și nu sunt identice. Da, bineînțeles. Sunt doar niște diferențe de cultură, ca să zic așa, care sunt interesante și, practic, în momentul în care discuți despre cenzură în filme porno, primul exemplu standard este Japonia. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Cât de departe vreți să mergeți, aveți grijă. Fiți, fiți atenți. Pe de altă parte, avem încredere că producătorii de porn din Germania vor continua în, în stilul binecunoscut. Bine că se știe că Germania este mare consumator. Yeah. Uh, mă rog, mare consumator de niște chestii nu chiar atât de mainstream. Mă, mare consumator acum. Da, mai. este într-adevăr. Bun, uh, așa. Gata. Acum, ca să vorbim despre subiecte serioase și despre... Mai ales foarte serioase. <laughs> ce am trecut acum, o să trec în ceva o, o să vorbim despre super. momente în care, practic, deci, sexualitatea este... Mai este? Există sexualitate dacă ai... Nu mai ai nevoie de așa nu. ceva. Nu, e aberant să te mai gândești că mai ai nevoie de așa ceva. Așa uh, v-am, v-am găsit spre plăcerea... De fapt, nu eu, soțul meu va găsit spre plăcerea tuturor, pentru că eu de obicei nu dau de astfel de aberații. Nu știu cum dă el de ele. Îmi pun câteodată întrebări serioase. <laughs> Ce? Exact. How do you get? Cum de ajungi în zonele ale internetului? What? Așa. Și spre plăcerea tuturor, stați să, să, să-l și găsesc. Ah, așa, gata, îmi cer scuze. Nu știu cum de l-am ratat. Am găsit în România o chestie care se cheamă The Ascended Society. Ok. Care se ocupă de activarea ADN-ului. Da, cred că e deja activ cât ești în viață. Băi, nu știi nimic, se vede, se vede. Așa, și aflăm că putem descoperi procesul de evoluție accelerată prin activarea ADN. Fără stres, fiate, fiate, fiate. fără stres, cărți de citit. Cine are nevoie de cărți de citit? Ok. Și meditații îndelungate în peșteră. Ok, deci uh, nimic care să te ajute să aprofundezi ceva. Okay. <laughs> de ce ai aprofundat? Asta vine natural, așa, come on. Și dacă sunteți interesați să câștigați 
uh, un premium în preajma Crăciunului sau urâți pe cineva din familie și nu știți cum să vă bateți joc de el, uh, puteți să participați la un concurs care este organizat de această Sandwich Society cu activarea ADN și veți câștiga o... <laughs> O curățare aurică completă pentru mai multă claritate, coerență și dorințe aliniate misiunii tale pe pământ. Ok. Îmi imaginez cum te aliniază dacă îți dorești să elimini cenzura din pornul. Din pornul. Mă rog. Curățarea aurii promovează eliberarea Ce-ți bagajului. Ce dorești cu adevărat în viață? Porn! <laughs> Cenzurarea cenzurii. <laughs> Curățarea aurii promovează eliberarea bagajului emoțional prin degajarea atașamentelor aurice Promet să înțelegi atașamentul. Ce înseamnă asta? Atașamente aurice. Cum nu știi ce sunt atașamentele aurice? Nu știu ce e au, au, aura. Bă, știu teoretic ce e aura, dar nu a fost demonstrată. Nu, nu mă fac că în, te fac de râs acum în, în emisiune. Își <laughs> las-o. Sau cunosc niște fete pe care le cheamă aura. Dacă Așa. Uh, și creaților neintenționate din centri energetici specifici care, deci țineți-vă bine, devine de dreptul filozofic, care magnetizează realități discordante similare opuse blocajelor existente. Te-ai lămurit? Nu. Mai de exemplu. Mm, aha, așa, așa, exemplu. Victimizarea stocată în a doua ceacră atrage victime victimizatori și desigur este alăturat de identităților de durere-suferință. Mă, tu, tu ai o identitate de durere-suferință? Dar, unde, dar de unde știm că e în a doua ceacră ceva? Mamă, tu îți dai seama acum aia din Marea Britanie câte identități de durere-suferință vor avea Auză, eliminate dacă... pentru că le-a fost cenzurat tot Fetând, pornul BDS. Dacă faci pornul cu, filme, cu corpuri astrale, <laughs> Bună. poți să... Trec, Acolo trec să de sau nu? <laughs> feminină corpurilor astrale. Da, fii atent, fii atent. Neîncrederea în bărbați femei este stocată în a patra ceacră și se manifestă prin imposibil. Nu asta. E, na, și tu acum. <laughs> o simți, na, în a cincea ceacră. Nu, că eu știu care ceacrele, stai așa. Prima ceacră e în frunte, a doua undeva pe la gât, așa. a treia undeva prin plex, a patra cred că în abdomen, a cincea este undeva în Um. <laughs> în zona aia pe care cinzurează japonezii <laughs> Da, cam în zona aia uh, Și următoarele vin pe la spate dacă... <laughs> Adică în, în zona uh, Și sacra. prin față și prin spate <laughs> Da măi, la, în, în zona sacrală a coloanei Un pic mai sus Și cred că pe la ceafă e ultima A opta sau a șaptea sau whatever. Am înțeles Stai, stai și... să ne lămurim deci a doua, a doua aici, aici e violența în gât, nu? Victimizarea. Victimizarea. Okay. Și neîncrederea în bărbați femei este stocată în a patra ceacră. În abdomen. Da. De nu ce? înțeleg de ce nu e în a cincea, dar mă... <laughs> Așa. Și se manifestă prin imposibilitatea de a crea spațiul sacru dintre parteneri. Mă întreb dacă îl chem și pe povăzumilească. Așa. Eliberând da. atașamentele aurice de pe toată anatomia multidimensională. Aha, ok. <laughs> pentru că unii oameni sunt bidimensionali, <laughs> unidimensionali, nu știu exact. Uh, probabil că avem și oameni puncte. Mm-hmm. Nu? Așa. Unul poate încorpora mai mult din sinele înalt și manifestă o rețea mai înaltă de oameni, locuri, evenimente, oportunități, etc. Deci, nu, Ești deci, murit, nu? De, de, la, de la un capăt la altul uh, Nu am reușit să înțeleg ce, unde, unde vine evoluția accelerată Fără cărți de citit Stai un pic că mai am niște Ce se întâmplă, îți, efectiv im, Fii atent, care omul ăsta niște analogii aici de, 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 Imediat o să pricep totul okay. Așteptând cosmosul să ne ascensioneze Viețile Este precum un monitor nou Pe același computer vechi Fii atent, fii atent, o să pricep imediat Stai. Aceleași cu... programe rulează încă în fundal și blochează sistemul de operare să funcționeze optim. Așa. Ignoră gramatica proastă. Așa, și... Asocierile neuronale negative legate de durere, suferință și victimizare, dubiul de sine, lipsa și limitare, problemele emoționale legate de dominanță și control, că tot vorbim noi de BDS în Marea Britanie, furii nerezolvate, etc., sunt stocate în câmpul energo-informațional, ca și... <laughs> Ca și secvenții inverse de unde scalare la nivelul cuantic. 
Au oh, fucking hell. Au zis de cuantic. Am, am înțeles tot acum. E, e cuantic. E ok. Am deci ADN-ul e cuantic și în timp ce ascensionez cosmic, da. te evoluezi accelerat cuantic. În timp cu ceacrele. Ce, cu, în timp ce în ceacrele tale nu mai este nimic din punct de vedere cuantic decât uh, energie cuantică în care te simți bine. Da, multidimensional cuantic. Am... Da, înțeles. Okay, înțeles. Așa. Și ajunge cumva la, la amigdala, care nu știu cum a ajuns la ea săraca, care este amigdala? acea parte... Da. Care este acea parte a creierului... Bine, eu știu din engleză, că citesc toate cărțile despre creierul uman, le citesc în engleză și acolo este de amigdala. Așa. Așa. Acea parte a creierului care controlează frica în organism și fiind stocată deasupra creierului reptilian, cea mai veche parte a creierului aceasta primește informații legate de simțurile extraordinare mai rapid decât cortexul frontal, partea creierului care se ocupă de planificare înainte de executare. Și ajungem cumva la Navy Seals. Mă, care dar amigdale nu stângăt. Nu, 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 amigdale. Mă trolează o video emisiune. Așa, și când ești infuzat cu adrenalină și nu, deci dacă Acum, suntem în junglă deci cu gărinți de dinozauri și trăim cu sentimentul că nu mai există vreodată. Eu vreau să evoluez uh, accelerat până la momentul în care pot să-mi descarc amintirile într-un calculator și să fac Google search prin ele. Putem? Știe asta? Nu. Dar poți să te vindeci cuantic. Vrei să te vindeci cuantic? Uite, pentru cei care mă contactează, ofer suportul meu prin intermediul vindecării cuantice și asistența mea personală în disconfortul fizic, emoțional și mental într-o sesiune de jumătate de oră gratuită. Așa. A, nu, a trecut oferta. Acum nu mai sunt gratuite. Nu. Mi-e 500 lei. Cum îl cheamă pe Pentru a deveni o realitate, lasă-mi scris aici sau pe Cătă arond activare adn.ro Bine, cum Și este cu hashtag-uri, nu? De ce trebuie să vă citesc hashtag-urile? Nu știu. După aceea trecem la chestii serioase, dar trebuie să vă citesc aceste hashtag-uri pentru că nu se poate altfel. Hashtag ascensiune, hashtag vindecare, hashtag evoluție, hashtag activare adn, hashtag nou karma. Low karma? Nou karma. Ah, nou karma. Okay. Hashtag bunăstare, hashtag autentic, hashtag... Dezvoltare, dezvoltare personală și hashtag claritate. Am înțeles. Da. Uh, cred că o să evoluăm cuantic către următorul zi. Da, deci mie îmi place, mă fascinează, deci mă, mă fascinează numai ta, mai zic și pe aia trece mai departe, promit, dar nu, nu mai pot de, de dragul băiatului ăsta cum, cum găsește niște cuvinte în dicționar și reușește să le alătureze formând așa aparența unor propoziții cu sens. Deci e clar că nu are nicio nimă tot ce spune. Da, are fani? Mă bine, te rog, glumești. Deci cineva înțelege ce spune. Nu stăm noi, nu stăm noi evoluați cuantic Băi, suficient. Băi, ceacrele tale clar că sunt blocate. Ceacrele mele sunt negre. Oh, <coughs> da. Uh, straniu. Nu știu ce să spun. Că nu, adică, știți, e o problemă în, în, în discutarea unor subiecte de genul acesta, pentru că nu sunt dovedibile și nu, nu sunt nici... Nici nu putem să le dovedim ca fals. Adică el nu poate să dovedească ceva. Noi nu putem să dovedim că e fals. Nu putem decât să rădăm de el. Pentru că nu are niciun sens. Unde este chakra? Deci, deci unde este anatomic chakra? Da, da. Aștept să-mi arate cineva chakra. Eu asta vă sunt foarte încântată. Punctul numărul 1. 2. ADN-ul este uh, stabil de-a lungul vieții. <laughs> Lucru pe care se bazează toate testele genetice toate testele de paternitate și alte asemenea, nu poți să-l schimbi. Deci chiar nu, adică poate anumite expresii ale genelor se schimbă știi, de-a lungul știi timpului. Știi de ce dar, nu poți nu? tu să-l schimbi? Da. Că nu ești ascensionat, e clar. Mă, este să mă, un, un criminal ascensionat cuantic? Mă, ăla nu poate, mă, ăla nu poate. Cu, cu ADN-ul evoluat? Bagă cuțitul cuiva, după care a schimbat ADN-ul. Exact, ce tare ar fi, nu? Adică lasă, știi, intențional, lasă Crima perfectă Scuipă prin toată casa Lasă urmele peste tot Da, da, împrente În chiuvetă Și după aia Și după aia am schimbat ADN-ul Suckers Mai găsiți-mă acum, fraierilor Apropo de fraieri 
Și că tot vorbeam de cine trebuie să dovedească. Da, niște idioți s-au dus până în liberia să vindece ebola cu homeopatie. Ar fi frumos să demonstreze că au vindecat ebola cu homeopatie, nu? Nu, n-au apucat să vindece nimic. Da. De ce? Pe vice.com, ca să spunem de unde, luăm această știre, apare o informație cum că un grup de homeopați a dus în Liberia să vindece ebola cu homeopatie. Dar ei sunt medici. Dar ei erau medici. Ok. Da. Bun. Deci, da. Okay. Uh, doctorul Richard Hiltner și am făcut efortul să nu citesc Hitler <laughs> e un tip drăguț care are 60 de ani și e foarte pozitiv e un tip foarte optimist Bun. cu ceacre curățate da. uh, și ne-am dus în, am, zice așa, ne-am întâlnit în Mor- ne-am, am atrezat în Morovia în 17 octombrie și apoi am am petrecut trei zile pentru a ne pregăti să folosim PPE-urile, echipamentul protectiv personal, PPE, nu PPE, acele costume pe care toată lumea le poartă în jurul unor bolnavi de ebola. De ebola. Da. Și când am ajuns în Ganta, au început problemele, deși Ganta e o provincie lovită foarte tare de, de ebola, Echipa s-a îmbrăcat și a scos uh, tratamentele homeopate și a încercat să lucreze pe pacienți. În momentul în care, <laughs> momentul în care tot echipajul din spital și administratorul la spitalul din Ganta și-a dat seama ce încercau să facă și, și i-au dat afară din, din secția de uh, tratament pentru ebola. Oh. Da... Și uh, de ce, ce s-a întâmplat asta și de ce au ajuns niște medici homeopați în Liberia? Niște medici, punct, uh, nu, de, punct și de asemenea homeopați uh, în Liberia strateze bolnavi? Uh, pentru că nimeni din spital și nici din, uh, din țară și nici din guvern și nici din nicăieri nu le-a spus că uh, nu, nimeni nu știa că aceștia vor folosi homeopatie. Uh, guvernul liberian a aprobat uh, a aprobat sosirea medicilor, pentru că au zis ok, medici, avem nevoie de medici, hai să... Da, normal, îți mă, criză medicală, de ce ai nevoie de medici, da? da. Au murit câțiva, iată cum îi numărăm încet, încet. Uh, da, și uh, a, a emis vizele pe baza că toți aceștia vor veni să fie medici și să susțină staful local. Uh, și nu că se vor comporta ca niște cretini. <coughs> Pardon. Da. Uh, și ce s-a întâmplat este foarte simplu, uh, au ajuns acolo și au încercat să le dea homeopatie. Dar peste asta au strâns și bani de la, de la pacienți, de la prieteni, de la una alta. Măi, mergem în Ebola, în, pardon, mergem, mergem în Liberia să tratăm Ebola, să nu știu ce. Chiar cu... cu e chiar o cerubam pentru asta, pentru că, na, e greu să mergi în Liberia așa de mult. Și... Practic, misiunea a fost organizată de către două organizații. Liga Medicorum Homeopatica Internationalis, care este o instituție cheie pentru, pentru lobby-ul homeopat, și grupul german Frondes Liberias, o organizație dedicată promovării cooperării dintre Germania și Liberia. Deci, într-un cuvânt, s-a întâlnit hoțul cu prostul. Așa. Care, care, practic, este definiția homeopatiei. Așa. Și cu apachioară. S-a întâlnit hoțul, hoțul cu prostă și a dat apachioară. Așa, da. <laughs> și după aia luat banii. Banii sau... Uite, uite niște apă. Banii sau viață. Așa. Um. Bun. Uh, Frondes Liberias, organizația Frondes Liberias, habar n-avea că respectivii uh, vor să vor duce acolo să fie homeopați. Uh, a primit patru CV-uri, a confirmat că toți membrii sunt medici și că au experiență în, uh, în lucru în zone de dezastru. Uh, și mai departe, uh, Liga Medicorum a confirmat că toți medicii vor lucra ca și medici normali și doar secundar ca și homeopați. Super! Da. Răspunsul de la, de la Liga Medicorum Homeopatica este 
Nu am putut să tratăm pacienții de ebola datorită unor probleme diplomatice. Nu mai cerem donații pentru acțiunea de ajutor împotriva ebola, pentru că situația s-a schimbat. Asta este comunicatul dat către, către, către jurnaliști. Doctorul Hildner a spus foarte clar. Aceasta a fost o, o, o ocazie uh, minunată pentru a trata ceva uh, ce medicina convențională n-a putut strateze. Super! Uh, nu, uh, nu doar pentru a ajuta oamenii, ci și pentru a ajuta că homopatia funcționează. Super! Da. Trebuie, să fie, trebuie să vină acea zi în care medicina convențională va respecta homopatia. Amândouă au puterile lor, amândouă au slăbiciunile lor și trebuie să încetez să, să, să-și spună una alteia diverse insulte. Știi că e o chestiune foarte simplă. Medicina funcțională, bazată pe dovezi, nu prea se bagă în seamă legat de homeopatie. O tratează așa, ca pe o chestie, să zicem. Whatever, cineva vrea să facă homeopatie? Bine, unii medici sunt, desigur, n-au făcut destul școală și devin homeopați. Dar medicina convențională, ca să o numim așa, chiar Whatever, dacă vrei să tratezi cu apă, apă ești liber din, să o faci, ai drepturile pacientului, uite, eu îți spun că nu e bună, mulțumesc, la revedere. Mulțumesc. Medicii n-au timp să discuteze homopatie. Mulți medici n-au vreme. Avem noi care stăm așa pe internet și pierdem vremea, dar... Uh, na. <coughs> și, uh, da. În caz că nu știați, homopatia un... nu poate fi utilă pentru uh, a trata ebola, pentru că ebola este o bolă virală, iar homeopatia este apă cu zahăr. Uh, sau, mai, mai bine zis, zahăr. Zahăr, este zahăr, da. da, da. Zahăr asupra căruia, s-a, asupra căruia undeva în uh, istoria, undeva în, undeva în trecut s-a picurat o picătură de apă în care... Era o picătură dintr-o în care, picătură dintr-o picătură dintr-o picătură dintr-o picătură picătură de apă, care acea picătură de apă a fost într-un pahar, care acel pahar a fost umplut cu apă în care s-a mai luat din alt pahar și tot așa în urmă la milioane de pahare. Și a fost amestecat, posibil. Și poate că la început, poate că undeva la începutul, în primul pahar, care nu are legătură cu ultimul pahar din punct de vedere chimic, fiziologic și logic, fizic-chimic și logic, așa, nu, nu fiziologic. Deci, la primul pahar s-a introdus o, o substanță. Care probabil nu legătură cu boala pe care încerc să trate. Dar nu știu ce substanță ar fi pentru ebola. Ebola, adică, da. Ce bagi, bagi niște, niște... Antrax. <laughs> nu, adică trebuie păi să ai... Trebuie să, fie, trebuie să fie ceea ce provoacă simptome similare și moarte. Există, 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 există o mențiune, cred că arsenicum vreau să pună. Super. Da. Da, da. Printre cele mai mari speranțe lor erau arsenicul și venind de uh, șarpe cu clopoței. Bine, să nu imaginăm că ar fi fost în vreun pericol bolnavi de ebola. Mai mult decât a fi bolnavi de ebola. Un diabet ar fi. Un, un diabetic ar fi mai tare în pericol. Deci, în afară de a fi bolnavi de ebola, nu mai ai să pățești mai rău. Uh, și oricum homeopatia este dificil Dacă nu te omoară 72 ceva. de ore, ești ok. Deci orice s-ar face homeopatia nu ar putea să fie rău. Dar deci n-ar fi în pericol oricum, pentru că diluția masivă pe care o produce homeopatia practic elimină orice urmă a unei substanțe din corpusul final. Care ar putea să facă orice. Care ar putea să facă rău și chiar și așa, probabil că arsenicul în doza chiar și în doză în care ar mai fi o urmă de arsenic în, în, în doză, cum se zice, dozele arsenic. slabe din punct de vedere homeopate, dozele foarte, nu, nu le folosește pale, că sunt prea slabe, dar dozele în care teoretic mai există șansa să fie o moleculă, arsenicul ar fi la nivel toxicologic apăcioar. <laughs> în continuare. Așa, da. Se știe că diverse regi mâncau arsenic pentru a-și crea o toleranță. Deci, teoretic, Poți. Adică eu sunt o cantitate pe care chiar o pot să o înghiți. Și mai ales când e vorba de o moleculă într-un pahar. Da. În special. Mm-hmm. Bun. Bun. Și încheiem cu uh, eroarea logică a episodului. Care se potrivește foarte tare cu subiectele discutate astăzi, mai ales cu societatea ascensionată. Da, cu societatea ascensionată. Și cu, cu homeopații. Uh, da, vom vorbi în această emisiune despre Povara dovezii. Povara dovezii. <laughs> M-am chinuit, este a cincea oară când îmi spune o video povara dovezii pentru că mi-e tot bărădă, nu-mi să-i zic. Așa. Uh, da. 
așa, mi-am mai și scris acolo și tot n-am observat că am scris povara dovezii, dar eu de obicei folosesc versiunea de burden of proof și atunci mi este foarte dificil să-l traduc. Povara dovezii este un, o obligație a unei părți într-o discuție, într-o dezbatere, într-o dispută epistemică să ofere suficiente dovezi care să ilustreze poziția pe care o dețin. Eu cred că merele sunt bune pentru sănătate, trebuie să ofer dovezi care să-mi susțină poziția. De ce sunt merele bune pentru sănătate? Când discutăm orice, absolut orice subiect, există o povara dovezii implicită pentru orice persoană care face o afirmație, indiferent că acea afirmație este pozitivă sau negativă. Dacă eu spun, de exemplu, eu nu cred că îmi trebuie o canapea în casă, trebuie să justific și această poziție, trebuie să am argumente care să... De ce nu vreau să stau pe perne. Exact. Dacă spun vreau o canapea în casă sau eu cred cu tărie că o canapea este bună în viața omului... Bine, acum astfel de exemple sunt ușurele, adică o canapea este un basic thing într-o casă, să spunem, în mod normal. Nu contează. Tu tot ar trebui, când ai o poziție fermă, da, clar afirmată, trebuie să ai dovezile care să susțină. Toată lumea trebuie să avea o canapea într-o casă. A, da, 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 da. Și este legată de argumentul din ignoranță atunci când o o afirmație se presupune a fi falsă sau adevărată, da? Pentru că ea nu a fost demonstrată a fi altfel. De asta se leagă de povara dovezii, de faptul că o afirmație falsă n-a fost dovedită ca fiind falsă, o afirmație adevărată n-a fost dovedită ca fiind adevărată, da? Asta are efectul de a încerca și mulți încearcă în discuții să mute povara dovezii de la ei către alții. De exemplu, eu cred că homeopatia face bine da? uh-huh. și eu zic, dumne, eu mă îndoiesc sincer că homeopatia face bine și tu zici, păi ia să-mi demonstrezi tu mie că homeopatia nu face bine. Păi Asta nu, e dovedirea negativului. Da? Nu merge așa. <laughs> nu merge așa. Dacă tu ai afirmat că tu crezi cu tărie că homeopatia face bine, ia să demonstrezi tu că homeopatia face bine. Da? Există niște terapii care... Uh... În medicina, noua medicină germană am întâlnit-o, uh, practic, uh, deși nu s-a dovedit niciodată că această medicină nu funcționează, uh, nu știu cine n-a fost să, să testeze. Da, da, da. Într-un context în care a complet, complet lipsit de etică să testeze, pentru că ar fi lipsit niște bolnavi de medicamente. Dar, uh, da. Deci, așa, așa și uh, mai avem de a face cu acest concept care e foarte important atunci când discutăm de dezbateri în public, dezbaterile publice, uh, pentru că toți participanții la uh, discursul public ar trebui să aibă acest concept al uh, poverii dovezii, uh-huh. uh, să îl aplice pentru a fi, pentru a avea o discuție productivă, da? Că trebuie toți, d- dacă toți am avea argumentele necesare pentru a ne... Uh, susține poziții, atunci cu, cu adevărat discuțiile în spațiu public ar fi mult mai productive decât sunt ele în mod normal. Așa, și le avem pe Matt Dillahanty care dă un exemplu al uh, care să ilustreze această povară a dovezii. De exemplu, dacă ai avea, zicem, nu știu, un... Uite, dau și un exemplu, un bol plin de... Poți dai un exemplu, dacă... Poți dai un exemplu, hai uh, Dacă eu ți-aș spune ție că azi dimineața am mâncat o omletă, uh-huh. ceea ce s-a întâmplat... Să fie de bine. Nu, nu mai zi, n-ai zice, a trebuit să-mi dovedești asta. Nu? Că da, cu pasă, ai mâncat o omletă, da, foarte da, bine, n-ai murit. Uh, adică n-ai pățit nimic, ai mâncat o omletă. Dacă ți-a spune că am mâncat o omletă și în momentul în care am spart oul, uh, am găsit uh, un pui, da. zice, bine bă, dar ai făcut o poză? Zic, nu, n-am făcut o poză, dar a fugit prin casă și uite la aici, iată-l. Ți-l arăt, uite, puiul. Nu, m-a puc să, nu mi-am făcut incubator de pui în casă, deci da. e puiul dintr-un nou. Bun. În punctul 3, dacă ți-a spune am făcut o omletă din nou de dinozaur Mă. sau am făcut o omletă din nou de dinozaur și când am deschis ou, a ieșit un dinozaur viu, 
Ți-ar fi mult mai greu să mă crezi. Da, bineînțeles. Și asta este povara dovezii care este în continuare pe mine, așa cum am făcut-o cu puiul de găină. Nu, dar exemplul imediat la Handi pe care o să vi și prezint este unul uh, al felului în care funcționează ideea de povara dovezii. Uh, faptul că avem acest bol de gume, să zicem, da? Și mm. nu știm dacă sunt numărul de gume este uh, par sau impar. Uhum. Și atunci cele două poziții pe care le poți adopta sunt ori să crezi că numărul de gume este par, ori să crezi că numărul de gume este impar. Corect. Dacă ai face oricare dintre aceste două afirmații cu tărie, atunci ar trebui să demonstrezi că ai dreptate, da? Și ai să ai dreptate, de altfel. Exact. Ținând cont că nu se știe care este numărul de gume din bolul de gume, Singura poziție acceptabilă din punct de vedere, nu știu, rațional, logic, ar fi să îți suspenzi credințele în ceea ce privește numărul de gume existente în bolul respectiv. Da? Tu nu afirmi nici că există un număr par, nici că există un număr impar. Este ok să spui că nu știi. Da? Uh-huh. În clipa în care nu ai suficiente dovezi care să susțină poziția. Da, e foarte ok să spui că nu știi, apropo, în, în general. Exact. În A, așa. Și cam asta este povara dovezii. Haideți să încercăm să o aplicăm cu toții mai, mai des, să ținem minte că atunci când susținem cu tărie o poziție, ar trebui să o și putem demonstra. De exemplu, cum putem noi să demonstrăm cu argumente logice că homeopatia chiar este apăchioară. Da. <laughs> și cu studii. Și cu studii, și cu studii, da, da, da. da. Nu e nevoie să trimitem pe nimeni în uh, zone de ebola. În, în ebola <laughs> ca da, să chiar ne... Nu, chiar e absolut da. simplu. Da. Uh, Bun, acesta, acesta a fost episodul nostru, numărul 104. Da, a fost. L-am încheiat minunat. Nu avem un citat, nu ne-am pregătit pentru asta. nu nimic, mă citesc pe mine. Eu, Ovidiu. Și eu, Miruna. Vă urăm să rămâneți sceptici în continuare. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.